0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Et à la une ce matin, les terribles aveux du meurtrier présumé d'une collégienne de 14 ans il l'avait repéré à la sortie du collège il l'avait déjà été condamné pour agression sexuelle la situation jugée gravissime à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine après de nouveaux bombardements ce week-end c'est le chef de l'agence internationale de l'énergie atomique qui le dit une inspection est prévue ce matin dans l'actualité également de plus en plus d'étudiants précaires, les fils s'allongent devant les distributions alimentaires et puis les Bleu sans Benzema au Mondial, faut-il vraiment s'en inquiéter
1: RTL Matin
0: Le meurtrier présumé de Vanessa en Lot-et-Garonne a été mis en examen et écroué. La victime avait 14 ans, elle était au collège en quatrième à Tonins. Le suspect âgé de 31 ans a reconnu les faits. Le corps de l'adolescente a été retrouvé dans une maison abandonnée. Le point sur l'enquête avec Valentin Larquier.
1: Oui, après avoir avoué le meurtre en garde à vue, le suspect a avoué hier l'enlèvement et le viol de la jeune Vanessa. Il a retracé aux enquêteurs sa journée de vendredi qui a commencé le matin en fumant du cannabis devant le collège Germiac de Tonins dans sa voiture. Il voit alors Vanessa sortir de l'établissement. Il ne la connaît pas, mais l'homme déclare aux enquêteurs que c'était à ce moment-là qu'il décide de l'enlever. Il fait monter Vanessa de force dans sa voiture quelques rues plus loin et passe à l'acte, la viole, puis tue l'adolescente. Ensuite, au volant de son véhicule, il repère cette grande maison inhabitée était au milieu des champs à Birac-sur-Trec, à 15 km de Tonins. C'est ici qu'il abandonne le corps de Vanessa. Cet homme qui venait d'avoir un enfant était en couple et connu de la justice. En 2006, alors qu'il est mineur, il est condamné pour agression sexuelle. Mais il n'était pas inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.
0: Les précisions de Valentin L'Arquier pour RTL.
1: Les associations d'aide alimentaire alertent sur le sort de plus en plus précaire des étudiants.
0: Plus de la moitié disent ne pas manger à leur faim. Les files d'attente s'allongent devant les centres de distribution... À Paris, selon la mairie, ils sont entre 5 et 10 000 à s'y rendre chaque semaine. Reportage de Martin Choc. Devant le local de la distribution, la file d'attente est impressionnante. Pendant deux heures, 400 étudiants
1: passent les uns après les autres. Je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je fais du droit à la J'ai
0: du pain, j'ai pas mal de légumes, beaucoup de fruits et puis même des tampons, donc ça c'est super pratique. Je suis là ce soir parce que les fins de mois c'est assez compliqué en ce moment et pourtant on n'est pas à la fin de mois là. Et en fait, je, je, parfois je saute pas mal de repas et je me suis dit que ça pourrait être vraiment difficile parce qu'en euh, ce moment c'est les examens et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose en main. Jeanne vit avec 200 euros par mois pour se nourrir.
1: Pour ses loisirs et pour se chauffer.
0: C'est particulièrement compliqué, bah on n'allume pas le chauffage. enfin euh, Moi, je mets clairement des pulls et, et des laines chez moi parce que bah, sinon, euh, là, le chauffage attend vraiment le dernier moment avant de le mettre. Raffaello, un autre étudiant, a lui aussi du mal à joindre les deux bouts. Il n'a pas le choix, il doit se priver de certains aliments. J'ai déjà vu là euh, tout à l'heure, je suis allé au supermarché, j'ai vu un steak de
1: 125 grammes à 4,50 euros. Pour un steak, enfin autant aller manger un McDo, un McFirst.
0: Comme chaque étudiant aidé par l'association Linky, Raffaello repart avec 5 à 7 kilos de nourriture et de produits d'hygiène. Et à 6h15, nous appellerons la représentante de l'association copain Solidarité Étudiante. Comment expliquer de tels files d'attente, alors qu'il est possible, quand on est boursier ou précaire, de manger pour un euro au resto U On lui posera la question. Accouchement dans la douleur pour la COP27 en Égypte. Une déclaration finale fruit de nombreux Compromis a été adoptée. Elle prévoit notamment une aide pour les pays pauvres. Pas d'engagement nouveau, en revanche, sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Emmanuel Macron a annoncé vouloir organiser un sommet climat prochain à Paris pour mettre en place un pacte financier avec les pays les plus vulnérables. En Ukraine l'inquiétude redouble autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Les bombardements ont repris sur ce site tout proche de la ligne de front et comme à chaque fois Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement une vingtaine d'obus de grand calibre auraient atterri sur la centrale une nouvelle inspection aura lieu ce matin Sophie Jousselin.
1: Oui selon le directeur général de l'agence de l'énergie atomique la centrale était clairement visée les réacteurs n'ont pas été touchés ce n'est pas le cas d'un bâtiment qui abrite du combustible. Mais les autorités russes qui occupent le site affirment que le niveau des radiations est conforme à la normale. Les inspecteurs de l'AIEA qui sont sur place vont faire une évaluation de la situation ce matin. Actuellement, les six réacteurs sont à l'arrêt, mais le danger est toujours présent. La centrale est sur la ligne de front, l'armée russe stocke des munitions, il y a du combustible sur place, une explosion sur un matériel vital pourrait provoquer un accident radiologique grave. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement, ce qui a fait dire hier au directeur général de l'AIEA, que le responsable des tirs, sans le nommer, jouait avec le feu. Depuis le début du conflit, Raphaël Grossi ne cesse d'appeler les deux parties à se mettre d'accord pour établir une zone de sécurité autour de la centrale, en vain pour l'instant.
0: Aux états unis après la tuerie qui a fait cinq morts dans une boîte gay de Colorado Springs, le suspect a été arrêté et transporté à l'hôpital. Dans la nuit de samedi à dimanche, il est entré dans la discothèque et a commencé à tirer. On ne connaît pas encore les raisons de son geste. Nous ne devons pas tolérer la haine, a déclaré le président Joe Biden. Biden qui a fêté ses 80 ans en toute discrétion. C'est la première fois qu'un président américain en exercice devient octogénaire. Et ce alors que son âge fait débat puisqu'il envisage maintenant de se représenter en 2024. Vous Écoutez RTL, il est 5h05. J'ai
1: moins... RTL Coupe du Monde 2022 J-1
0: avant l'entrée des Bleus dans le vif du sujet au Qatar. Pour leur premier match, ce sera contre l'Australie demain et ce sera sans le ballon d'or. Karim Benzema, forfait pour blessure. Adieu le mondial pour celui qui espérait remporter le seul titre qui lui manquait, celui de champion du monde avec les Bleus. Benzema ne sera pas remplacé, il est rentré en Espagne. Qu'en disent les supporters français qui sont sur place à doha pour Ertel, Morad Jabari. Le meilleur joueur du monde, le ballon d'or n'est plus à Doha, Alors que Baptiste vient à peine d'arriver Il traîne sa lourde valise dans le souk Mais pas sa peine, même sans Benzema Il y croit toujours
1: Dur comme fer, on a perdu un gros joueur Le ballon d'or, c'est une munition en moins mais on a les armes pour la guerre. Mais malgré ça, on a peut-être le plus gros potentiel au monde, c'est Kylian Mbappé. Il y a 4 ans, il a déjà prouvé, il a maintenu son niveau, il s'est même amélioré.
0: Kylian Mbappé ne pourra plus se cacher, il devra assumer son rôle de star mondial, mener l'équipe de France et faire oublier l'attaquant du Real Madrid. 5000 km et plus de 6 heures d'avion plus tard, Lucas, fraîchement arrivé, ne désespère pas non plus. Franchement, quand tu as le ballon d'or qui n'est pas disponible pour la Coupe du monde. Ça fait quand même un gros trou dans la raquette. Mais aujourd'hui, on a une équipe qui depuis des années joue ensemble, a gagné la Coupe du monde 2018 sans Benzema et il y a un retour de poids dans l'effectif. Et oui, l'immortel Giroud, il est là. Eh ben regarde. Ah oui, tu as le maillot d'Olivier Giroud. J'ai deux maillots d'Olivier Giroud. Giroud parce que moi j'y crois depuis un petit moment et je pense qu'il va encore nous prouver que Bakay c'est le boss quoi. Kylian Mbappé, Olivier Giroud, c'est peut-être la combinaison gagnante pour mener la France au bout sans Karim Benzema. Et vous, est-ce que vous y croyez toujours Les Bleus sans Karim Benzema peuvent-ils créer la surprise Le forfait du Ballon d'Or est-il vraiment un handicap pour le groupe on, on vous attend au 32-10. Et vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé du tout premier match. Qatar-Équateur hier en fin d'après-midi. 2-0 pour l'Équateur. Le Qatar battu en, en ouverture. C'est la première fois que ça arrive à un pays hôte. Et une ambiance assez étrange puisque le stade, vous l'avez vu, hein, si vous avez regardé le match, s'est vidé au fur et à mesure. Les supporters qatariens ont déserté les gradins. C'est un véritable affront fait aux organisateurs, ce n'est pas vraiment une ambiance de fête pour un début de mondial. Raison de plus pour regarder, peut-être, hein, puisqu'on n'est pas franchement habitué à ce type de spectacle, n'hésitez pas à nous donner votre avis 3210 10 par SMS ou sur le groupe Facebook de l'émission. Et puis notez ces deux nouveaux rendez-vous à partir d'aujourd'hui sur l'antenne de RTL. 7h, le pénalty de Boafsi, du lundi au vendredi, coup de cœur ou coup de gueule de Mohamed Boafsi. Et puis de 20h à 22h, on refait la Coupe du Monde, la soirée foot autour de Julien Courbet, Eric Silvestro, Karine Galli, Johan Riou et tous nos envoyés spéciaux sur place au Qatar. Tiens, en programme au Qatar, aujourd'hui, je vous donne ces trois matchs. Angleterre, Iran, 14h, Sénégal, Pays-Bas, 17h et USA, Pays de Galles. 20h. Enfin, dans le reste de l'actualité sportive, fin de partie pour les Françaises du handball. Elles sont reparties bredouilles de l'Euro après leur revers en prolongation face au Monténégro. Défaite 27 à 25. Pas de médaille de bronze donc pour les Bleus. éliminées vendredi en demi-finale par la Norvège. La Norvège qui elle a été sacrée championne d'Europe pour la neuvième fois de son histoire. Après avoir battu les Danoises. En...